0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa desde Adrián Ojeda Román Correspondiente al lunes 29 de agosto de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Solo digo, lo veo Por Fernando Montezuma Ojeda Que se publica en el portal de cconoticias.info Cuatro años de circo, maroma y teatro. El próximo jueves, primero de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso de la Unión su cuarto informe oficial de gobierno, que a su vez inaugura la recta final de su periodo como titular del Ejecutivo Federal. Lo que parece ser el eslogan de esta campaña es la frase No somos iguales, para luego atizar en contra del pasado y los gobiernos neoliberales. Sin embargo, es tan evidente la falta de resultados que efectivamente se dedica a hablar de lo que estaba mal antes, lo que se comprometió a combatir y que solo ha empeorado. Peor que eso es el hecho de que lo que quiere presumir se lo desmienten a las pocas horas. Por ejemplo, el proyecto de Santa Lucía. En uno de sus promocionales el mandatario asegura que el aeropuerto Felipe Ángeles es el mejor aeropuerto de América Latina. Y al poco tiempo, la consultora británica Skytrax lo desmintió y reveló que de hecho ninguno de México se encuentra entre los mejores de la región. Lo mismo sucede con un spot que vi solo una vez en televisión restringida, pero no en plataformas digitales, en el que asegura que la pandemia terminó y que nuestro sistema de salud está mejor que nunca. Así también presume resultados contra la corrupción, el huachicol, la inflación, el desempleo, la pobreza y demás rubros que desde siempre aseguró que cambiaría para bien. Usted y yo conocemos el final de ese cuento. Definitivamente coincido con el mandatario cuando dice que no son iguales, pero el hecho es que a cuatro años de distancia nada ha mejorado. La pandemia sigue latente. La pobreza, el desempleo, la delincuencia y la inflación están a niveles que no se habían registrado en los años recientes. El mismo inquilino de Palacio sabe que no tiene nada que presumir y sin resultados solo queda atacar al de junto o al de atrás. Ni siquiera con el caso Ayotzinapa, uno de sus estandartes de campaña puede presumir resultados cuando no se han podido fincar responsabilidades contra nadie. Y de hecho, defiende con todo lo que tiene al expresidente Peña Nieto y al exsecretario Cienfuegos. La próxima semana comentaremos aquí mismo lo que se dé a conocer del jueves en adelante. Decía que no roba, no miente y no traiciona. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Cambios. Este miércoles se decidirá en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de este periodo, el nombramiento de quien ocupará la presidencia de la mesa directiva en ambas cámaras. Para el recinto de San Lázaro es un hecho que llegará el panista Santiago Cril Miranda a ocupar el cargo. Sin embargo, en la Cámara Alta, la contienda visible está entre los morenistas José Narro Céspedes, actual vicepresidente, y el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Almenta, sin embargo, fuente dentro de la bancada morenista, me decían ayer domingo que aparentemente Armenta ni siquiera tiene un interés genuino por ese cargo y que más bien Higinio Martínez daría la sorpresa por instrucciones desde dentro de Palacio Nacional. Estará interesante. NanoPAY. La semana pasada le informamos en Fermo de Suma News. Gracias a una investigación periodística del equipo que la fintech había bloqueado cientos de cuentas de usuarios que a su vez reportaban fallas para poder utilizar su dinero, pagar servicios o liquidar saldos de crédito con la tecnología. Lo que destaca de todo esto es que la misma empresa, con razón social o Play Digital Service, SADCB, Sofom, ENR, está vinculada a la aplicación o crédito, una de las señaladas en últimas fechas como los llamados montadeudas. Posteriormente, Nanopay reactivó la opción de pagar vía SPAY. Sin embargo, cambió el número de todos los usuarios y al momento del registro, la clave en lugar de la razón social de Nanopay aparece MX link Líquidos SDRLDCB. De de empresa vinculado con Kuai, la AP China que paga por ver videos. Pío, el Instituto Nacional Electoral, anunció que recibió información sobre el caso de Pío López Obrador, hermano del presidente y que es investigado por delitos electorales en 2015. Pío López Obrador entregó voluntariamente una copia del expediente de investigación que le abrió la Fiscalía General de la República. CDMX a pesar de todo el jefe de la policía de la Ciudad de México Omar García Harfush, sigue siendo el favorito de los encuestados para suceder a Claudia Sheinbaum en el poder ejecutivo de nuestra capital de acuerdo con cifras de ENCOL 3 de 3 la semana pasada platiqué con la periodista Ivonne Melgar acerca de la iniciativa que se impulsa desde las constituyentes MX que pretende que ningún agresor ni deudor alimentario pueda acceder a cargos de elección popular. La entrevista está en mi canal de YouTube, bajo el nombre de Encuentro con Ivonne Melgar. Gracias. Finalmente, aprovecho para agradecer por partida doble. Por un lado, el pasado 17 de agosto, esta columna cumplió ya dos años de existir, y le agradezco muchísimo que a lo largo de este tiempo me permita seguir acompañándole. Y por otro lado, este domingo, rompimos la barrera de los 2.000 seguidores en Twitter, lo que también le agradezco profundamente porque ello significa confianza. Y mientras mi credibilidad esté en juego, mi compromiso para con usted, que me lee, me ve y me escucha, seguirá inquebrantable. Postdata. Así Seguiremos. Pregunta sin ofensa, por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 horas. Prisión preventiva oficiosa, el nuevo reto de la Corte. Además de la estrategia de abrazos y no balazos que aplica el gobierno de México, la Cuarta Transformación tiene otra arma para perseguir a presuntos delincuentes y a sus adversarios políticos. La prisión preventiva oficiosa. Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación definirá el futuro de la prisión preventiva oficiosa aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión y con el voto dividido de la bancada de oposición para diversos delitos considerados graves. Será sin duda otro reto para el Poder Judicial que debe demostrar su autonomía del Ejecutivo Federal, cuyo titular, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado porque se mantenga esta medida cautelar que ha permitido tener encarcelados a sus adversarios políticos sin pruebas. De acuerdo con el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que se pondrá a consideración del resto de los ministros de la Corte, se busca declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa por contravenir los principios constitucionales que rigen esta figura así como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. Incluso señala que esta figura se convierte hasta en un triple, una triple condena para las personas vulnerables, ya que se sanciona con una pena anticipada de prisión. Además de los organismos internacionales de derechos humanos, han señalado que la prisión preventiva es violatoria contra las libertades y por lo tanto no debería de existir. No obstante, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reconoció que eliminar la prisión preventiva oficiosa es acabar con la estrategia de seguridad. Incluso fue a hablar con los ministros de la Corte sobre el tema. Este gobierno ha dado muestras claras que ante la ineptitud de, la fi de las fiscalías y los ministerios públicos por armar bien las carpetas de investigación, prefieren encarcelar a los presuntos culpables y luego, tras años de no comprobarles delito alguno o bien a través de amparos, los tienen que dejar en libertad. Mientras tanto, ya perdieron años de su vida en prisión. Como la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a quien después de tres años encarcelada, no le han podido comprobar los delitos imputados y salió, gracias a un amparo. El argumento del gobierno es mantener la prisión preventiva oficiosa para delitos graves como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, ejercicio abusivo de funcionarios de servidores públicos, entre otros. No obstante, se olvida que para que estos delitos también exista la prisión preventiva justificada. Por lo tanto, no hay necesidad de violar las garantías de los imputados hasta que se tengan las pruebas del crimen cometido. Ya veremos si la Corte vuelve a sucumbir ante la presión del Ejecutivo o demuestra su independencia y defiende la Constitución y los derechos humanos. Y en pregunta sin ofensa, ¿está de acuerdo en que desde el preescolar se ideologice a los menores con los principios que persigue la Cuarta Transformación, tal como se plantea en los planes de estudio? Sin rodeos por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. No hay pueblo sano con gobernante enfermo. Si de los servicios de salud pública depende el bienestar y la vida de millones de gobernados, principalmente de quienes no cuentan con recursos para ser atendidos por médicos y hospitales privados, es inconclusa la obligación del Estado de dar verdadera prioridad a estos servicios. No hacerlo como sucede conlleva responsabilidades penales y administrativas. El actual gobierno, en vez de atender esa obligación, ha dilapidado recursos públicos y demolió el eficaz seguro popular construido años atrás. En efecto, lo desapareció alegando corrupción. Nunca probó esa acusación, ni ha llevado a nadie ante la justicia. Lo sustituyó por el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, cuya denominación ya implica cierta imbecilidad, pues se le agrega como fin el bienestar. Si es para la salud, ni modo de suponerlo concebido para el malestar. Como si las marchas y demás reclamos de los dolientes, desgañitándose por la falta de medicinas, no fueran suficientes, para constatar el fracaso total del actual gobierno en tan importante asignatura. Observamos una narrativa oficialista contradictoria, repetida a Nauseam durante los primeros cuatro años. Simultáneamente, nos han venido diciendo, si sí hay medicinas, no hay medicinas, pero ya las vamos a comprar. Si hay medicinas, lo que está fallando es el Sistema Nacional de Distribución. ¿Qué ha sucedido realmente en los primeros cuatro años de esta administración en materia de salud? 1. La falta de medicamento y el correspondiente reclamo de hombres, mujeres y niños atormentados por verse totalmente indefensos ante su dolor y la llegada prematura de su muerte. 2. La cancelación criminal del Seguro Popular alegando sin probar ni perseguir una supuesta corrupción, dejando abandonados a su suerte y en su desgracia a 60 millones de mexicanos. 3. La eliminación arbitraria del Sistema Nacional de Suministro de Medicinas, alegando sin probar ni perseguir lo mismo, la corrupción. La creación del Insabi, bodrio y evidencia de algunas marcas de la casa, lo inservible y la estupidez. Acaba de declarar su director el antropólogo Juan Ferrer. Medicina si sí hay. El problema es su distribución. Valiente excusa de estos sinvergüenzas en el cuarto año. Luego de destruir, de destruir un sistema indispensable para 60 millones de mexicanos. Los resultados dados por estos filibusteros tocan ruidosamente las puertas del derecho penal. Donde se tipifican los distintos delitos de homicidio el ejemplo perfecto es el grandísimo inepto y bribón de lópez Gatel, quien pronosticó entre 6 y 8 mil muertes por COVID y calificó como una tragedia nacional si llegamos a 60 mil defunciones y ya van más de 600 mil evitemos con nuestro voto otro sexenio saturado de infamias nunca más un gobernante inepto Dilapidador, Mentiroso y Corrupto, Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Llega títere a Morena de la Ciudad de México. Previo a las elecciones de 2018, en algunas entidades del país, el entonces aspirante de Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó construir redes de promoción del voto que no estuvieran controladas por el partido. Entre esas entidades sobresalía el Estado de México y el Distrito Federal, los dos territorios con más votantes en el país. En la capital, encargó el trabajo a uno de sus hijos. Ya estaba decidido que Claudia Sheinbaum sería candidata a jefa de gobierno sin esperar las encuestas internas. En ese tiempo... El dirigente de Morena en el Distrito Federal era Martí Bates Guadarrama, en quien López Obrador nunca ha confiado, y por eso ordenó una red paralela al partido, creando 5.000 comités de promoción del voto en las 16 delegaciones. El resultado no pudo haber sido mejor. En la capital ganaron prácticamente todo, dejando la posición herida de muerte, aunque hoy las condiciones son muy distintas por el desgaste de la 4T como gobierno. Se opta por una estrategia similar, pero con un dirigente a modo al frente. Así es como llega a la presidencia de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, cuyo único mérito es ser muy amigo de los poderosos en Palacio Nacional, con la instrucción de seguir al pie de la letra lo que se le ordene. Nadie creyó eso de que los morenistas se inclinaron en forma unánime por un auténtico desconocido como su nuevo presidente capitalino, quien lo primero que ofreció fue organizar 5.000 comités para promover los gobiernos de la 4T rumbo al 2024 en la ciudad. Con la designación de SEBAS, se asegura el control de la estructura electoral desde Palacio Nacional y de paso desactivan a los radicales que buscaban el partido como Berta Luján, madre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. El nuevo dirigente moreno ha sido empleado de medio pelo en los gobiernos de la 4T, e incluso en 2021 fue candidato a diputado local por Benito Juárez, pues aspiraba a ser el hombre fuerte de Sheinbaum en Donceles, pero fue apaleado por el panista Ricardo Rubio. Curio, curioso que a pesar de haber sido un pésimo director de comunicación social del gobierno capitalino ahora ofrezca organizar un sistema eficiente de difusión de las bondades morenas en la capital del país pero el cuate no tiene la culpa pues a pesar de que el sábado anterior la jefa de gobierno declaró que debe haber distancia entre el partido y el gobierno todo el mundo tenía claro que lo enviarían a ocupar otra de las muchas posiciones que la 4T le ha regalado. Se va un dirigente de chocolate como Tomás Pliego, a quien al menos se le reconoce su lucha política desde la izquierda. Y llega un cuate con influencias pero sin talento. Asume un don nadie el partido oficial con la única misión de tomar nota de lo que le ordenen, pues de la política no sabe. O sea, Morena se inclinó por imponer un títere y de plano desactivar a los líderes de tribu. Centavitos. Por cierto, las tribus se, rep se repartieron el resto del pastel moreno. Así, Lourdes Paz, secretaria general, es de José Luis Rodríguez. Emiliano Álvarez, de Finanzas, de Batres. Ana Rodríguez, organización de Clara Brugada. Arely Castilla, prensa, de Armando Quintero. Mujeres, Elena Segura, de Julio César, el Nenuco Moreno. Irán Pérez, formación política de Ariadna Montiel. Bueno, hasta Rigoberto Salgado y José Carlos Acosta metieron chalanes. Cualquier parecido de esta dirigencia con lo que fue el PRD es mera coincidencia, pues no somos igual. Poligrilla Mexiquense, por Pablo Cruz Alfaro, que se publica en El Heraldo de México. La importancia de ganar el Edomex para el PRI. Con la toma de protesta del morenista Julio Menchaca y del prista Esteban Villegas como gobernadores constitucionales de Hidalgo y Durango, que ocurrirá el 5 y el 15 de septiembre respectivamente, el Partido Revolucionario Institucional PRI, Cerrará 2022 con tan solo tres mandatarios. Alfredo del Mazo, Estado de México, Miguel Riquelme Coahuila y Esteban Villegas, quien este año se alzó con el triunfo en Durango. Por la coalición va por México, pero es de formación PRIISTA. Toma gran relevancia las elecciones que se celebrarán el próximo año en el que se renovarán las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, en las que los resultados Podrían marcar el futuro del PRI. Es este tierra mexiquense. Alfredo del Mazo, con el salario rosa, programa insignia de su gobierno fortalecido y reconocido en toda la entidad, y en reconocimiento a su gestión del grueso de la población del Estado de México, 45% según la Casa Encuestadora de las Eras, Demotecnia, de buscará retener la gobernatura con un o una candidata PRIista, no hay otra opción. Y así lo reafirmó el presidente de la Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, quien sostuvo que el Estado de México será gobernado por un priista o una priista, ya que cuenta con una militancia fortalecida, una política robusta y un gobernador muy fuerte. Situación, que dijo, se refleja en las últimas y seguramente se refería a la publicada por De las Heras de Botecnia, que ubica a la priista Alejandra de Moral solo cuatro puntos porcentuales debajo de la morenista Delfina Gómez. ¡Ay, tiro! Dirían. Sin duda, buenos números para la priista quien en este careo presentado por De las Heras y presentándose solo por el PRI y a la pregunta, si estos fueran los candidatos para gobernador del Estado de México, ¿Por cuál de ellos votarías? Del Moral alcanza 30 puntos porcentuales, por 34 de Delfina Gómez, quien iría por Morena. Partido del Trabajo y el Partido Verde, lo que podría considerarse un empate técnico, muy atrás aparecen en este ejercicio Enrique Vargas del Villar, encabezando al PAN, y al PRD con tan solo 12%, y Juan Cepeda, de Movimiento Ciudadano, con un 7%. En un segundo careo, solo cambiando a Alejandra del Moral por la también priista Ana Lilia Herrera, la diferencia entre la priista y Delfina Gómez se amplía a 9 puntos porcentuales a favor de la morenista. Mientras que Enrique Vargas del PAN PRD se mantiene en 12% y Juan Cepeda sube a 9%. Conclusión. La mejor posicionada, según la encuestadora de las Heras, de Motecnia, es Alejandra del Moral Vela y en esa lógica tendría que ser quien encabezara la virtual alianza conformada por Acción Nacional, PRI y PRD sin dejar de lado que a esta podría sumarse el Partido Movimiento Ciudadano al tiempo Fuera del Aire por Paola Rojas que se publica en el periódico El Universal Educar o ideologizar Vienen muy importantes cambios para la educación en México. A partir de hoy, se empezará a implementar un nuevo plan de estudios en las escuelas normales del país. Se sabe muy poco sobre lo que se enseñará a los futuros maestros. Lo que sí está claro es que en los nuevos contenidos hay una buena dosis de consignas ideológicas. Recientemente, se anunció también un nuevo plan para la educación media superior del que se conoce poco pero se sabe que comparte los mismos lineamientos ideológicos que se impartirán en las normales por otro lado en este ciclo escolar que inicia se estrenará un plan de estudios en casi mil escuelas de educación básica se aplicará en 30 primarias de cada estado para luego ampliarlo a todas las del país un cambio es que los grandes escolares se van a agrupar en fases. Otro aún más importante es que ya no habrá materias. En su lugar existirán los campos formativos. El objetivo es lograr una educación más integral que conecte las diferentes asignaturas para aplicarlas juntas en la solución de problemas. En el llamado aprendizaje significativo que busca que lo impartido en la aula se aplique a la solución del problema cercanos a la realidad del estudiante para despertar su interés la doctora Alma Maldonado experta en educación me manifestó en entrevista su preocupación por la posibilidad de que este método limite el aprendizaje hay muchas cosas que se pueden enseñar así pero otras que no ¿Qué va a pasar con los que se quedan fuera? ¿Qué voy a hacer con esos conocimientos que no son relevantes para mi comunidad? Dejarlos de lado es restringir la educación. Por otro lado, la doctora plantea que un esquema de educación con esas características requiere de más tiempo para organizar las clases y eso no se está considerando. Además los maestros no tienen todavía los contenidos por grado específico ni los cuadernos de trabajo. No han podido prepararse para este cambio tan importante. Hay mucha premura. No tenemos siquiera el diseño del programa piloto. No sabemos cuáles escuelas serán las que empezarán a implementar el nuevo plan, agregó la doctora Maldonado. Otro aspecto preocupa es que no será posible saber si el nuevo método... ...se traducirá efectivamente en una mejor educación debido a que... ...desaparecieron la evaluación nacional comparativa. Si nos dicen es un año, que el plan es un éxito, no habrá manera de corroborarlo. Llama la atención el desorden con el que se ha hecho algunas modificaciones. Por ejemplo, primero, cambiaron los libros de texto de algunos grados y luego cambiaron los planes de estudio. Lógicamente esto tendría que hacerse al revés. Todo esto se da en un momento muy complicado para el ambiente, ámbito escolar. Los niños estuvieron lejos de las aulas un año y medio por la pandemia. México fue uno de los últimos países del mundo en regresar a clases presenciales y por ello la deserción se, se disparó a niveles muy preocupantes. Aquellos que sí volvieron a la escuela, no encontraron los programas adecuados para recuperar el tiempo perdido. La educación es crucial, y hasta ahora no ha sido prioridad. Los niños, en general, no lo han sido para esta administración. Lamentablemente, los efectos de las malas decisiones tomadas en el ámbito escolar se notarán, cuando quienes hoy gobiernan ya no estarán en esos casos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al lunes 29 de agosto de 2021 Tenga usted un excelente día y una estupenda y fructífera semana Saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Castilla quien le recuerda que no hay que bajar la guay. La pandemia
1: sigue. L es for the way you look at me. Oh, es for the only one I see. V es very, very extraordinary. E. me, oh, is for the only one I see. He is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Can love is all that I can give to you. Love.